诸位朋友，大家好。我们接着下一个五轮关系。刚刚讲完父子关系跟师生关系，现在接着是君臣关系。所谓君人臣宗，那在古代，君是指君王。臣是指臣民，啊，君臣关系。那现在有没有君臣关系？很多人说，那现在没有皇帝啦，那没君臣关系。那这样子解啊，就解得太狭隘了。君臣关系指的是领导与被领导的关系，都包含在君臣关系里面。所以我们看以前的一些好官。哦，他担任太守，或者担任巡抚，他底下也有非常多的部署跟干部，都对他很敬重，这些也属于君臣关系。那诸位朋友，在这个社会当中，还有哪一些团体都可以都是有君臣关系的？我们想一想。在我们的生活当中，在社会当中，哪一些都可以属于君臣关系？商业，我们说企业里面有领导跟被领导关系，还有没有？哦，学校里面，我们的校长跟老师，甚至于是一些学校的教育局的官员。跟老师，这也属于领导跟被领导关系啊。学校里面、企业里面，还有军队里面，也有领导跟被领导关系。还有没有？我们所处的政府单位、公家机关，都有领导跟被领导关系。那在这些关系当中，如何处好？就很重要，所以必须军人、领导人应该怎么样？仁慈。仁这个字是会议制，一个二，一个人啊，左边一个人，右边一个二，哪两个人啊？诸位朋友，哪两个人？自己跟他人，所以想到自己。就要想到别人，所以是处处替人着想。所以军人人的意思就是处处替下属着想，甚至于不是只有替下属着想，还要替他的家庭、替他的家人着想。当一个领导人有这样的胸襟、这样的仁厚之心，那下属一定会很感恩他。一定会效忠他，所以臣忠。这个忠啊，是忠于领导人，忠于他的本分，他的职责，忠于他的团体，这个叫臣忠。所以人跟忠就是德行，君臣关系是道，人跟忠就是德，君人。成中。那
那在这么多的团体里面有君臣关系，而事实上啊，在中国古代连家庭都有君臣关系，以前的家庭都是什么大家族，有的一住啊就是一两百口人，所以因为一两百口人，就有很多比较德高望重的长辈，他就是君。他就是领导者，整个家族要决策啊，都要透过他们来决定。现在还有没有这样的家族？很少，不过应该啊，还有。在明朝的时候，有一一个读书人叫郑廉，他们家总共啊上千口人。家族有千口人，七代同堂。哦，现在能看到四代都不得了，七代同堂，而且啊，家庭和睦。现在是两个夫妻，一个儿子就不和睦了，三个人都搞不定。不要说三个人了，现在连两个夫妻都搞不定，而常常吵来吵去，更有可能啊。连自己一个人住都搞不定，常常自己还跟自己过不去，气得半死，气自己怎么干成，把事情干成这样，明明知道不要生气还生气，明明知道不能懒惰还懒惰，所以连自己啊跟自己都处不好，所以能够啊千口之家能处得好，这可是啊大学问，所以。明太祖非常佩服正脸，就请教他。他说：“你为什么可以把一千个人治理的这么好？是用什么方法？”正脸回答一句话，叫“不听复言不听复言，不要很多女性听到这句话以后都不来听课了哈。说蔡老师居然骂女人，这我们听话要听出它真正的意义在哪，不要只是看到文字表面而已。为什么正莲说？要能够经营七口之家，要不听复言，因为一个家庭、一个团体最怕什么？谗言，最怕拨弄是非的言语产生。这个一拨弄是非啊，听的这些领导人一不平啊，他他这个不公平啊，就会影响到他的言语跟他做的事，所以一做出去之后，整个家族的人就会觉得不公平。一不公平，所有家庭都觉得人心啊，开始觉得不平，人心啊也开始波动起来，开始谁看谁都不顺眼。所以一个领导者啊，不能听信一些谗言，好，要能够啊大公无私去做事。那为什么他要说不听复言？因为。女人在古代啊，比较少机会接受
教育。一不接受教育呢，就对古圣先贤的教诲、对做人的道理啊不懂，所以一不懂做人的道理啊，眼界就会很短，心量啊很狭窄，所以心量一狭窄，就喜欢计较东，计较西。计较东，计较西，整个人心啊，就会怎么样？就会开始啊，不平啊，开始很多纷争，开始很多流言蜚语啊，就出来了。所以他说呢，不可以听信这一些搬弄是非的言语。那这也是一个领导者啊，他有能力去评断哪一些话不可以听。所以这个还要智慧啊，但是人很奇怪，一听到一些谗言，马上怎么样？眼耳耳朵都竖起来了，啊，马上就说，谁说的？谁说的？啊，只要听到说哦，谁看你不顺眼，谁说你的坏话，好，马上那个耳朵啊就竖起来。那我我曾经听释净空教授讲到这一点。他说：“只要有人讲啊，谁的坏话呢？他马上怎么样？制止他。他说：‘你不要再说了，他在我心目当中形象很好，你不要毁谤他。让每一个人在他心目当中啊，都保留一个很好的形象。所以这个是有智慧啊，不听谗言，不听搬弄是非的言语。所以古代因为女人少受教育。”所以比较不懂这些道理，所以叫不听妇言。那古代其实有很多的女人非常伟大，也教育出很多很优秀的下一代。他们其实有受教育，受什么教育？家庭家风的教育。所以这样的人是真有受教育。你说他又没有念过书？诸位朋友，念书等于受教育吗？这不一样啊、哦！受教育是懂得做人做事，而不是只有读书。现在很多大学生读了十十多年的书，毕业了，知不知道怎么做人？不知道，那个叫没受教育，那个叫受到知识技能传授，没有真正受到做人处事的教育。所以现在的复言啊，不见得是女人说出来的。男人没受这个做人做事教育，也常常跟人家计较来计较去，心量很狭窄。这样的人的话，能不能听？不能听。所以我们要有智慧啊，去洞察，不听谗言。啊，所谓来说是非者，便是是非人。来搬弄是非的人，可能他就是啊，真正的是非人，问题就在他。所以为什么他要来跟你搬弄这些谗言？他的动机啊，要控制你；他的动机啊，要让你的团体不和，让你的家庭不和，这是他的动机。所以你要有能力啊，去判断，不要听这些话。所以当我们的。每一位女性啊，都受到良好的教育，心胸就很开阔啊。这句话绝对不是说你们啊。那当男人很心胸狭窄，那这句话就在说你。好，所以为人处事啊，要懂得。
扩宽心量。那后来皇帝啊送了两个水梨，很大的水梨给正莲，算是给他考试。两颗水梨怎么分给一千个人？是来送给你。结果派两个锦衣卫啊，跟在正莲后面啊，到了他们家里去。结果就看到正莲不慌不忙，拿出两个大水缸，啊，两个大水缸，然后两个大水缸都装满水，一边一个，把那个大水梨啊敲碎，敲碎之后，整个这个汁啊果汁就渗到这个水缸里面去，然后说来来来，不分大小，一个人喝一碗，这样去持家、啊、做到什么？公平，公平平啊，人心就平了。平了之后就和啊，和平和平，平了之后就安呐、啊，平安平安，安之后啊，人心就乐啊，叫安乐啦。所以公平是持家最重要的一个原则。假如不公平，对某一个孩子特别好，那就麻烦。对这个孩子特别好，请问对他有没有帮助？有没有？古代被溺爱的孩子有没有好结果啊？哎，对他特别好，他就恃宠而骄，他就玩物丧志啊。所以败家子是不是从小被父母很严格的、啊？都不是啊，败家子都是从小父母对他特别好的，所以父母没有真正的理智啊。他的子女会叫不好，所以面对下一代、面对晚辈啊，要公平。当你溺爱他呢，他就恃宠而骄；而那一些被你忽视的、好被你轻轻忽的这些孩子，内心会怎么样？会不平，甚至于他会觉得很没自信啊，觉得自己很没用。因为你都轻视他嘛，你都忽略他，所以这样的孩子从小啊，也会啊心理不平衡、不健康。等到大一点啊，可能会造成兄弟怎么样纷争啊，觉得父亲都对你好，母亲对你好，到最后兄弟可能会冲突起来，会打起来。古代这样的例子啊，不生枚举。所以，我们持家啊，持一个家族，一定要切记啊，要无私，要平等，这样对你的后代子孙啊，都是最好的做法，最好的榜样。所以，家族里面就有君臣关系。那再来，在企业里面有君臣关系，在很多的团体里面有君臣关系。那请问？在团体里面需不需要平等？需不需要？太需要了。假如你对这个员工特别偏好，啊，时不时就给他加薪，就给他一些奖品，其他的员工怎么样？不服气呀、啊，慢慢那个怨气呀、啊、一积累就怎么样？到时候就爆发了。所以不止家庭要平等对待，团体也要平等对待。所以现在说，企业里面啊要有制度。
做出了什么样的表现，我们才给予什么样的奖赏。这个就是啊，也是建立在一个公平、平等的基础之上。我们来看一看啊，古代人为君者，他是怎么样当君王？他是怎么样当领导人？领导人最重要的，一定要以身作则，这个特别重要。以身作则。我们有一个老师啊，他看到这个《弟子规》之后啊，很高兴。他想说呢，我可以拿这一本书好好教训我的学生。所以他回去之后很兴奋哈、啊，隔天就开始。每天眼睛瞪得很大，不要跑，事务忙，忙多错。你的桌子怎么整理的这么差勁好，置官府有定位，勿乱顿，置污秽。就常常啊，就像一个警察在站哨一样，常常看到学生哪里错了，马上啊给他批评。结果做了一个多月之后呢，他觉得很辛苦，疲于奔命。所以刚好有一个机会。跟我们一起坐下来吃了一顿饭，我看他很疲劳，他就说：“哦，《弟子规》这么好，但是我推起来怎么这么累？”我们就跟他沟通，说一个领导人，一个老师啊，最重要的不是去命令学生做到，而是自己呀、啊，要先做到，要以身作则。他这个心念一转，回去之后呢，做法就变了。都是先要求自己做到，所以有一天，他自己啊在那里整理桌子，在那里擦桌子，突然呢把头抬起来一看，看到两三个孩子也跟着他在擦，结果因为呢这个小学三年级的孩子哈，一看到别人也在做了，就一窝蜂啊，全班就擦起桌子来，啊，他说他在那个时候内心很感动，觉得啊真的以身作则的力量啊。大，刚好那一个礼拜啊，他们又带出去一个公园做教学，教学考察哈。结果在这个公园里面啊，他就很自然的蹲下去捡起了一个纸屑，就捡了差不多两三张。突然回头一看呢、啊，发现什么？几十个学生啊，通通在捡垃圾，都在捡垃圾。所以他说，他那个时候看了，眼泪都快掉下来了。当然，他也发现了一个真理：为人父母、为人老师、为人领导者，最重要的是什么？要以身作则。这个教育的力量、教化的力量、感感化别人的力量特别大。他到最后啊，学生还跑上来呢，把他手上的垃圾都抢过去。他说：“老师，你是长辈，这种事让我们来就好了。”所以确实哈，领导者一定要以身作则。而为什么孔夫子这么样遵从古圣先王，也都是古圣先王用自己真正扎扎实实做出来的。我在史册里面曾经看过记载尧帝的一个故事。尧帝，尧帝有一次在整个。下乡啊，去巡视，刚好呢，看到两个人民啊犯罪
被关起被押押送要去关起来。尧帝一看呢、啊，心里面很慌张，很慌张，马上啊就跑跑过去问清楚，你们两个为什么犯错？犯了什么错？这两个人民就说了，他说因为上天呢、啊、久旱不雨。我们已经没有东西吃了，连家里的人、父母都没东西吃了，所以我只好啊，去偷人家东西。结果尧帝一听完，马上啊就跟士兵说：“他说你把他们两个放了，把他们两个放了，把我关起来。”这士兵一听啊都愣住了，怎么可以把君王关起来？怎么可以把君王关起来？结果尧帝就说了：“他说我犯了两大过失，他们两个啊没罪，因为啊我没有把我的子民教好，所以让他偷人家东西；而因为我没有德行啊，所以上天呢、啊、久旱不雨，所以这两件事都是我的过失。”这个尧帝啊，发出内心啊至诚的一种反省，马上啊，感动天地啊，当场啊，那个雨啊，就下下来。诸位朋友，一个国家的风调雨顺、国泰民安，决定在人心啊。而当一个人领导人有这样的一种胸襟气度。有这样的一种反攻自省的态度，他是全民万民的什么榜样啊？他这个态度，动作一做，马上全国人民怎么样？企鹅效法，所以瞬间呢、啊，整个国家的运势、啊、就转了。所以这都是有道理可循的。所以一个领导人要自诚的反省。一个领导人要时时啊，能替人民着想，这个国家就一定会兴旺。所以，在叙述商汤的一篇文章里面有提到啊，汤王也是圣君啊，他就说：“万方有罪啊，万方有罪。”罪在正宫，万方是指所有的事情啊，所有事有罪过啊，谁的罪过？正是君王的自称啊，都是我的错，都是我没做好榜样。所以君王的这种自我反省的一种态度啊，一定可以让他的臣民。非常感动，所以这一些圣君用他的诚心啊，感动天地。那我们有没有用我们的诚心感动家庭？所以从这个故事当中啊，我们不是去要求我们的家人应该做到什么，而是啊，先什么反省自己没有做到什么本分。当我们有这种诚心，有这种反省的
态度，连国都可以转了，更何况是什么一个家嘛？很多人说，古代那些哇，马上就天降甘霖，是不是神话？其实不是。为什么现在这么多感人、这么多奇迹啊？我们现代人都看不到啊？问题在哪？在我们比起圣。这些圣王比起古圣先贤呢、啊，我们的差距太大了。所以在清朝啊，《四库全书》里面记载，康熙皇帝啊，这个在历代君王当中是非常有德行的皇帝。当国家遇到旱灾的时候，康熙帝啊，会有一段时间呢、啊，斋戒沐浴啊。斋戒沐浴之后，再再到天坛祈雨。康熙帝走在走向天坛的时候，天空是太阳高照啊，没有任何迹象要下雨。当康熙帝踏上天坛，开始用他的至诚心诵读祭文，在这个诵读祭文的过程啊，天空就开始啊。乌云密布啊！等到祭文念完，雨就下下来。这个都是史书上面记载的，所以我们确确实实可以了解一个真相啊：所有好的境界啊，是要靠人的真心啊去赶来的，去赶来。所以人生呢、啊，能赶来多少幸福美满，多少人生的。奇迹啊，也要靠什么？靠我们的这一颗真心。哦，所以古代这些圣君啊，时时是想到自己的过失，而他们的德行啊，都成为全国的模范。像这个周文王、周武王、周朝啊，是中国历代历史当中。享国最长久的一个朝代，诸位朋友，您觉得他为什么可以享国八百年？是不是他有三头六臂啊？不是，其实很伟大的人呢、啊，都是把做人最根本的事情做到最好，然后啊，感动全国人民。所以周文王，他面对他的父亲王继，非常孝顺。周文王是真正做做到了，成则醒，昏则定。所以诸位朋友，只要把《弟子规》做到了，你的家庭一定兴旺，你的国家一定兴旺。他每一天三三次啊，去跟父亲问安，早上、中午。跟晚上，看到父亲身体很好，他内心很欢喜；看到父亲身体不适啊，他就觉得很难过。而且三餐的食物啊，他都亲自去看，看温度啊是不是中，怕太热了烫着了，太冷了吃不下去。每天这样三次跟父亲问安。当一个君王这样做的时候，
全国人民怎么样？因为孝啊，是一个人的信德。只要君王做出孝道啊，全国人民会触动全国人民这一这一份本善的心，所以就全国效法。他的儿子周武王也是啊，继承了父亲的德行跟志向。所以当文王生病的时候，周武王啊，每天陪伴在侧。连帽子啊，都不解下来，就一连这样侍奉父亲的整个病情状况。父亲假如这一餐不吃啊，他也吃不下；假如父餐父亲今天吃了一餐呢，他就陪父亲吃一餐。所以真是确确实实，念念啊，都为着父亲。就这样呢，陪父亲陪了十二天。后来父亲的病啊，就好起来。我相信啊，除了药很好之外，更重要的是什么？是周武王这一片孝心啊，让他父亲非常的宽慰。所以一个家族这么样的孝，就带动了一个国家的孝道。所以《大学》里面说，一家人呐、啊。一个家庭里面都是仁德之风，一家人，一个国家怎么样，就兴起了仁德的社会风气。一家人，一国兴仁，所以带领一个国，带领一个团体，没有想象中这么复杂，一定是从自己修身、家庭齐家做起，自然而然。治国平天下，所以你看周朝也是从他自身修身，从家庭做全国的好榜样，所以一家人一国兴仁，一家让，一家人懂得礼貌，懂得礼让，全国人民啊就兴让，所以周朝当初啊，太王在的时候。太王是王继的父亲，我稍微写一下。王继的父亲是太王，王继的儿子是文王。太王当初啊，看到这个文王，他的孙子，觉得这个孙子啊，禀赋非常好，将来可能是一代圣君。但是王继啊，是第三个儿子，第三的儿子，他还有一个大哥，叫做泰伯，啊，还有一个二哥。叫仲雍，这两位王继的兄长啊，一看到自己的父亲这么疼爱这个孙子，了解到啊，这个孙子一定往后啊是一代圣君，也就是他们的侄子啊是一代圣君，所以他为了不让他的父王难做啊，两个人呢。趁着
说要帮父亲去采一些草药啊，两个人就上山去了。从此啊，不下山，是吧？他怕父亲传给王继啊，对他们两个啊，会让他父亲觉得很不好交代，所以为了让父亲好做人啊，你看可以放下什么？放下权位。所以这个家庭里面的礼让啊，那是会让太多人非常感动，而这么一让啊，成就了什么？成就了孝心呐、啊。这么一让啊，兄弟之间不为权不为利啊，去争啊，所以确确实实做到什么孝悌啊，对父亲做到孝，对兄弟啊。有爱啊，替，再来，对人民呢，做到忠啊，忠于人民，让人民能够得到一个什么，一个圣君啊。所以这么一让啊，孔夫子说这两个人呢、啊，自得啊，没有真正的德行啊，做不出这样的事情出来。所以他们一家让啊，一国心让啊。所以周朝为什么强盛呢？就是榜样做得非常非常好。所以古代能够留名青史的这一些风范呢、啊，都是不是啊虚妄的。好，好，那古代的君王能够做到这样，那我们现在的人呢？能不能？能不能做到？有一个企业啊，他曾经遇到一个很大的挫折，亏损了差不多七八亿。一个人，假如你你们企业亏损七八亿，你会怎么样？马上啊！整天睡大头觉，不敢起床了。人真正面对挫折的时候啊，就是在考验你的韧性的时候。中国有一句话叫“大难不死”啊，这个“死”倒不是真正哇被人家杀了哈，不是。这个“死”啊，广义的解释就是，当你真正遇到很大的挑战，你还能够咬紧牙关，屹立不摇的冲过去啊，那会有后福。无穷，所以这样的挫折并没有让这一个企业家灰心，他还是啊再接再厉，后来事业啊拉起来，而且做得很好。后来我们去了解到啊，这个企业家呢，他的员工训练啊，训练什么？他的员工用《弟子规》来训练。用《三字经》来训练，我们去体会到他为什么要用《弟子规》来教育他的员工。他为什么不告诉他，你就把我这个东西卖好就好了，你能够把我这个东西销售出去就好。他干嘛还要用《弟子规》来教他的员工？是把员工的成长、员工的人生啊
放在心上，因为体会到现在的员工不懂得做人啊，一个人不懂做人，人生是荆棘密布啊，一定会走得非常坎坷。所以，因为他有这一份心，爱护他的员工，自然得到员工的什么？爱戴啊，所以一家人呐、啊，他有这种仁慈之心，爱护下属。再来，这个企业家每一年的几个重大的节日，比方说清明节、春节这些重大节日，所有的子子孙呐，都要拜他的妈妈，都要拜。父母，所以这个是整个家庭里面呢、啊，都是以孝啊治家。当领导人有这一份孝心的时候，下面的部署啊会很感动，进而啊效法。当他的员工懂得孝道治家，员工的家庭会怎么样？也能够和乐啊。而员工的家庭一和乐了。他的心态，他的内心啊，才会很平安，工作也会啊，做得好。所以他用《弟子规》来教，还教他的员工做人，他的员工才懂得修身跟齐家。他又行孝道，当员工的榜样，所以员工也懂得、啊、以孝啊，来督促自己，来治理家庭。所以，我们领导人啊，不能只想到自己的荷包啊，还要能想到员工的成长、员工的家庭。所以，只要领导人有这样的胸襟跟气度啊，企业一定可以带得很好。所以，一个领导人的言语、行为、处事态度，都会直接啊。影响到你的部署。在商朝的时候，商纣王啊是商朝最后一个皇帝。他在吃饭的时候，拿了一个象牙的筷子。其实商纣王身边有没有很多很好的大臣啊？很有智慧的良臣有没有？有啊。很多啊，那为什么他商朝还是败败亡啊？因为领导人没有接受什么臣民进谏的这种态度跟雅量，所以造成啊，到最后这一些良臣都怎么样离他而去，有一些还被他什么杀了。其中有一个大臣很有智慧，一看到。这个纣王啊，拿了一个象牙筷子，他心里一想，麻烦了，国家会有大难。以前的读书人看一只筷子就会知道国家有大难，为什么？我们现在人行不行啊？不行，所以真的以前的人读古书啊，很有智慧，他就去想到，当商纣王拿着一个象牙的筷子。他要用什么样的茶杯啊？哎，要用犀牛做的玉杯啊
犀牛角做的预备。当他的筷子跟象牙筷子跟预备了，要配什么样的盘子啊？可能要配黄金的盘子。那配黄金的牌子，请问要什么样的食物啊？你总不会一个黄金的盘子摆上两块豆腐吧？会怎么样？山珍海味。你在吃山珍海味，总不会穿着一个 T 恤衫吧？会穿什么？绫罗绸缎。你穿绫罗绸缎，总不会住在一个木屋里面吧？那就要盖什么？所有奢华的皇宫建筑都出来，要花多少钱？要花多少钱？要花一大堆钱。请问，跟谁要钱？跟老百姓的血汗钱，通通把它搜刮出来。老百姓连养活自己父母妻儿的钱都被他抢过去的，到最后会怎么样？企鹅什么？企鹅讨伐他了嘛？所以一人贪利呀、啊。大学的书，一家人一国兴人，一家让，一国兴让，一人贪利，一国作乱。他那么贪，他那么暴力了，全国企鹅什么，攻伐他。所以，我们刚刚提到水给我们人生的启示啊，其中有一句跟水有关，叫“水可以载舟啊，亦可以什么覆舟”。君王啊，人民可以拥护你啊，让你国家兴盛。但是，当你暴逆无道的时候，水可以怎么样，把你淹没啊？所以商纣王不了解，要得民心啊，不能与民争利啊。所以君王只要与民争利，到最后的下场一定是众叛亲离。所以员工对我们的支持，部署对我们的支持，也都决定在我们的态度、我们的做法。所以孟夫子。对于君臣关系，有一段很精辟的给我们的教诲，我写下来给大家看。好，孟夫子说的：“君之事臣，如手足，则臣事君。”如负心，君之事臣，如犬马；则臣事君，如国人。君之事事臣，如土芥。则臣事君如寇仇。好，我们来看一下孔孟夫子对这个君臣关系的一个很重要的教诲。领导人假如对臣呢、啊？
对部署啊，就看作自己的手足、自己的兄弟一样，则臣会怎么对他？把他当作心腹一样看呢、啊？君之事臣如犬马，你就啊看你的部署，就好像那个犬跟马要帮你服务一样，啊，也不尊重他。那他看你呢，也就像普通的陌生人一样，就像这个国家的国人而已。对你会不会尊敬？也不尊敬。好，君之事臣如土芥。哦，你对你的部署觉得我花钱，你就要给我老老实实做。啊，你要给我日夜的工作，不把他呢当人看，把他当土芥看，那他看你像什么？把你当强匪、仇人一样看。所以从这里我们可以体会到，部署对于领导人的态度啊。都是取决于领导人的态度，所以一个团体带不好，一个企业带不好，谁要负最大的责任？谁啊？领导人啊。所以，当我们的组织、当我们的企业带不好，不能责怪部署跟员工啊，要先什么？反省自己，要想到汤王那一句话。万方有罪啊，罪在哪？罪在自己啊，罪在正宫啊。好，那这是君对臣的一种态度，军人。接下来臣忠，臣忠，好，臣忠。我们刚刚说的忠于什么？忠于本分，忠于自己的职责。诸位朋友，你要看我，不要看那边。<笑>我们上课要专注啊！一个人的定功啊，时时刻刻都在练。<笑>好，所以臣啊，要忠于他的本分，忠于他的领导者，忠于他的工作。那臣啊，有一个很重要的工作啊，一定要去尽心尽力，就是当领导人有过失的时候，怎么样？要懂得劝诫领导人。所以在《孝经》里面有一个很重要的教诲，《孝经》提到啊，天子有正臣七人。当时候的天子啊，只要有七个肯劝他的大臣。纵使他没有很很好的道德学问啊，虽无道啊，不失其天下，他的天下还可以怎么样？还可以维持下来。诸侯有正臣五人，诸侯是一个国家，比方说鲁国、齐国，有一个国家虽然无道啊，但是他有正臣五人，虽无道不失其国。大夫啊，大夫是以前。算官做到很大的一个一个官职，大夫有正臣三人，只要他身边呐、啊、有三个肯劝他的下属啊，虽然自己道德学问不好啊，也不失其家，不至于把他的家族啊败上掉。所以身旁有肯觐见他的下属啊，这个对他一生事业的成败啊至关重要。
所以古代很多的良臣、忠臣都很守本分啊，只要君王有过失啊，他马上劝劝诫君王。最有名的莫过于唐朝的魏征，魏征。那当然哈、哦，劝别人哈、哦，能不能直言不讳，也要察言观色、审时啊。夺势，所以这个魏征也很有智慧啊。他一开始侍奉唐太宗的时候呢，就跟唐太宗说：“他说我要做良臣，绝对不做忠臣。”你看了、啊、他魏征很厉害啊，都可以呢，透过一些问题啊，引导唐太宗呢来思考。说我呢要做良臣，绝对不做忠臣。唐太宗很好奇，为什么你要做良臣不做忠臣？魏征跟唐太宗说啊，这个忠臣啊，都要杀头，有的心脏还要怎么样被挖出来，好吧？所以我不做忠臣，我要做良臣。这么一说啊，唐太宗哈哈大笑。但是啊，在这个笑的过程里面啊，唐太宗会思考，因为古代的君王啊，都是。饱读诗书啊，尤其历史啊，那都是读的滚瓜烂熟。一想到有暴君啊，才出什么忠臣啊，因为暴君，所以劝诫的时候都被皇上杀了。他想啊，假如呢，我把忠臣杀了，我就变什么暴君啊。所以这个魏征这么一讲啊，他就以后的性命就怎么样，不用担心了。因为唐太宗会想，我绝对怎么样，不做暴君呐、啊。所以这个魏征言语的智慧啊，相当高啊。所以讲话也要不断的去提升境界啊。后来有一次啊，魏征劝唐太宗，确实劝得非常的激烈啊。唐太宗一时呢接受不了，气得半死，就一路啊走回自己的寝宫啊。一边走啊，一边喊：“气死我了！气死我了！我一定要把他杀了！”我就讲气话，很生气的，就走进自己的寝宫，我一定要把他杀了。结果刚好呢，遇到皇后。皇后看皇帝这么气啊，心里一想，一定是这魏征啊，劝诫这个唐太宗劝得太激烈，他就气得半死。结果这个皇后呢，也没有问说你气什么。马上就说：“贺喜皇上，恭喜皇上。”这个唐太宗一听莫名其妙，我气得半死，你还恭喜我，恭喜个什么？他摸不着。他说：“你在恭喜我什么？”他说：“皇上啊，一定有圣君出现，臣民才敢这样直言不讳啊。”这个唐太宗一听怎么样？本来气得半死，突然就欢喜起来了。所以你看，这个皇后言语的智慧啊，也很高。所以，我们从这一个故事当中可以体会到，一个皇帝也好，一个人也好，一生要能成功立业，最不能缺少的是什么？是身旁有真正能劝劝诫他的人。唐太宗没有魏征，没有皇后，工业能做起来。
害难了。所以诸位朋友，你的身旁有肯劝诫劝诫你的亲友，你要当什么看？当宝贝看呐、啊。所以《孝经》里面说的“是有真有”，一个读书人要有一个肯劝他的朋友。他这一生才不会身败名裂啊！一个父亲啊，要有肯劝他的儿子啊，他才不会啊做出犯法的事情，责身不限于不义啊。所以现在你身旁有这样的朋友，你要好好珍惜啊。那我们看一下人哈、哦，听到别人劝的时候都会怎么样？脾气就来了，所谓忠言逆耳，但是利于行的。所以一个人有这个雅量啊，能接受别人的劝言，什么时候开始建立啊？你等到他被拍马屁都拍习惯了，再来说一个人要接受别人的劝告，能不能做到啊？做不到了。所以我们。李老师哈，我们在深圳的李老师哈，他教孩子啊，教到这一句，《弟子规》说的：“文欲恐，文过心，文别人称赞我们，我们受宠若惊啊，还警惕自己哦，我还没做到这么好。文过心，文到别人指出我们的缺点，我们要欢喜接受，还要感谢别人，这样子质量是啊。”见相亲，所有肯劝告你的朋友就怎么样，就会围到你的身边来。刚好呢，这个李老师教到这一段，那他教这一段的时候，我跟邵老师跟几位老师啊，正好在杭州讲课，然后回到深圳去之后啊，刚好要吃饭，那这个邵老师啊就指出一个学生某一个。动作就指出他呢，这个动作不大好，要改过来。这个话才讲完了，这个女孩子呢，马上呢举了一个九十度的躬，她说：“谢谢邵老师指出我的缺点。哦”好，这个邵老师突然呢觉得很惊讶呵呵，你看这么一教啊，孩子呢马上能够欢喜接受。所以从从那以后啊，我们跟。这些小孩啊，指出缺点的，他们不但啊没有生气啊，还会感谢你，给你深深的一鞠躬。所以，当孩子从小能够建立这种接纳别人劝告的雅量啊，对他一生的帮助啊，那真是哈、啊、没有办法去衡量，去衡量。好，那我们这一节课就先上到这边，谢谢大家。Thank、you